0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. adalah bulan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa ala wa bahdaula syarika lahu ta'diman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani rekan-rekan adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kita karunia tiada putus-putusnya Yang karunia-karunia tersebut eh, tidak bisa kita hitung ya. Mau kita duduk menghitung-hitungnya tidak bakalan mampu. Kata Allah Subhanahu oh. Wa Taala, Wa inta Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Terlalu banyak ya. Baik nikmat-nikmat yang kita sadari, apalagi nikmat-nikmat yang tidak kita sadari. Dan diantara kenikmatan yang Allah berikan pada kita pada kali ini kita bisa. berkumpul bersama untuk saling mengingatkan ya. Karena memang manusia ini tempatnya lupa ya. Sampai dikatakan disnamakan manusia dengan insan linisanihi karena lupanya. Eh uh, makanya kita perlu fadzikir, perlu ada yang memberi peringatan. Uh, dan kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Kecuali yang amanu sabr kecuali yang beriman dan beramal saleh, kemudian saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah pada kesempatan kali ini kita akan saling mengingatkan tentang bagaimana meraih kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan adalah cita-cita setiap orang. Siapapun di atas muka bumi ini ingin bahagia. Ya, siapa yang hidup ingin bahagia ini adalah perbincangan dan cita-cita setiap insan setiap manusia yang ada di alam semesta ini apapun kedudukannya Apakah dia seorang raja atau seorang presiden atau seorang uh, rakyat jelata seorang yang sudah menikah atau yang masih jomblo belum menikah ya uh, Apakah seorang suami atau ibu rumah tangga ya semuanya Apakah sebagai direktur atau pegawai Semuanya ingin bisa berbahagia, ya. semuanya ingin berbahagia. Ya. Dan mereka memiliki konsep-konsep tentang kebahagiaan. Dan mereka berusaha menjalankan konsep yang mereka merasa itu tepat bagi mereka. Masing-masing berusaha mencari kebahagiaan yang dia inginkan. Ya. Banyak orang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu dengan memuaskan segala hawa nafsunya, apa yang dia inginkan. dia turuti, ya, maka dia akan bahagia. Apa yang dia hasratkan, jika dia dapatkan, maka dia akan bahagia. Ini logika sederhana, tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya banyak orang yang berusaha men, melam, apa namanya, menggapai hasratnya, melampiaskan hasratnya, ini tidak bahagia. Eh, kita lihat kenyataan yang ada, berita-berita kita dengar, ya. Sebagian orang menyangka bahwasanya. Mau namanya bahagia harus dengan duit yang banyak harus kaya raya ya dan kita tidak tidak mengingkari bahwasanya harta merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan ini benar kita tidak ingkari tapi bukan berarti bahwasanya mau bahagia harus sangat kaya duit sangat banyak ya ternyata kita dapati betapa banyak orang kaya yang tidak bahagia banyak orang kaya yang tidak bahagia kelihatannya secara casingnya kelihatannya bahagia hidup gurah hura, -hura. tapi coba kita ke dalam kita akan dapat pertikaian, sengsaraan ya sampai di antara mereka harus e, meraih kebahagiaan dengan narkoba ya dan banyak permasalahan yang mereka hadapi ya. tentu tidak semua orang kaya ada orang kaya yang bahagia masya allah kaya bahagia ada tapi ini menunjukkan bahwasanya kunci kebahagiaan bukan kekayaan di lain sisi kita mendapati sebagian orang yang ternyata hidup sederhana ya menginjak di kampung ini mungkin cuma Alat hiburan cuma sedikit, ya. Cuma main sepeda mungkin atau cuma apa, kayak tapi kelihatan sekali bahagia, senyum, ya. tentram, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kekayaan bukanlah eh, kunci kebahagiaan. Kalau orang semakin kaya, semakin bahagia, tentunya Korun adalah orang yang paling bahagia. Dia orang orang-orang sangat kaya. Demikian juga sebagian orang menyangka bagi dia konsep kebahagiaan adalah ketenaran, popularitas. Ini banyak dicari oleh orang popularitas, ya dengan melakukan hal yang aneh-aneh ya, agar top di YouTube, ya menjadi trending di YouTube atau melakukan hal yang kegiatan aneh-aneh yang ingin jadi pusat perhatian. Dia dia merasa bahagia kalau dia jadi pusat perhatian, ya sehingga terkadang melakukan mengeluarkan uang yang banyak supaya populer, ya. populer. Ya. Mungkin dia merasa dengan populer dia kemana-mana dilihat orang, kemana-mana dilihat orang dia merasa itu bahagia. Tapi kenyataannya. Tidak demikian juga, betapa banyak orang di tingkat-tingkat populer malah rusak kehidupannya ya. Kejar-kejar wartawan, dicari-cari beritanya, dicari-cari kesalahannya. Dia dapat dia dapat kepuasan, ada kepuasan yang dia dapat ya. Tetapi di balik itu ada kesengsaraan yang dia eh, dia rasakan. Ya. Bahkan ada orang di puncak-puncak popularitasnya dia malah bunuh diri ya. Seperti di ada dalam sebagian artis ya. Sebagian penyanyi di puncak-puncak popularitasnya maka dia bunuh bunuh diri. Karenanya kita bisa bahkan sebagian orang kita cerita bahwasanya dia tersisa dengan popularitasnya dia tidak ingin populer tapi populer dan dalam ketenarannya tersebut dia terganggu privasinya tidak bisa nyaman baru ke, 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 muncul di mal sedikit dikejar-kejar orang istrinya terganggu anak anaknya terganggu ya jalan kemana-mana dilirik orang, orang siapa yang senang hidup seperti itu Ya orang cari ketenangan. Justru terkadang orang dapat kebahagiaan tatkala bersendirian. Ini dari bahwasanya popularitas bukan 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 kunci kebahagiaan. Tidak sebagian yang disangkakan oleh sebagian sebagian orang. Ya. Sebagian orang menyangka bahwasanya kalau jadi pejabat, ini bukan sebagian orang banyak orang ya. Secara sederhana jadi pejabat orang paling bahagia. Bagaimana tidak dilayan di sana sini, ada pengawalnya. dipersilahkan ya, mungkin kalau naik pesawat pesawat yang nunggu dia bukan dia nunggu pesawat, artinya ya nyaman ya nyaman, ya. ada bodyguardnya mungkin ada asistennya ada macam-macam ya, dia menyangka dengan menjadi pejabat dihormati oleh banyak orang itu adalah eh, sumber kebahagiaan. Namun kita lihat kenyataannya, kita lihat sendiri bagaimana pertikaian ya. diantara pejabat ya permasalahan yang begitu pelik belum lagi cacian masyarakat ya bermacam-musuh dalam selimut musuh politik terlalu banyak perkara ya terlalu banyak perkara yang kita berpikir ulang untuk menjadi seorang penguasa berat ya ibadah terganggu privasi terganggu, ada yang menjilat-penjilat, menyemuji-muji -menjilat men -men tapi ada juga yang mencacimakki uh, urusan tidak ada henti-hentinya ya lagi di masa-masa sulit seperti ini betapa banyak uh, jabat yang mungkin sulit menghadapi permasalahan sekarang seperti ini intinya kalau memang jabatan adalah kunci kebahagiaan maka tentunya harusnya harusnya para pemimpin yang paling bahagia harusnya para raja yang paling bahagia eh, belum tentu harusnya Firaun yang paling bahagia tapi ternyata Uh, tidak juga ya Tidak juga yeah. Dari sini Ikhwan dan akhwati rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwa kunci kebahagiaan bukan itu semua Dunia adalah sarana Benar, seorang dengan hartanya bisa bahagia Sarana untuk bahagia Seorang dengan ketenarannya mungkin dia bisa berbahagia ketenarannya. Seorang mungkin dengan jabatannya Dia bisa berbahagia Tetapi itu semua sarana Yang menjadikan seorang bahagia adalah jika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dengan dekat dengan Sang Pencipta. Ini logika sederhana. Kebahagiaan berkaitan dengan hati. Dan hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir Rahman yuqalibuhakaifa yasha. Sungguhnya hati manusia berada di antara jemari Allah. Allah mau lapaknya balik sehendak Allah. Ya. Jadi yang memberikan kita kebahagiaan adalah sang pemilik hati dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memberikan konsep sederhana agar bahagia yaitu dengan beriman dan beramal saleh. Ya. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh man 'amila salihan min dhakarin aw untha laki-laki maupun perempuan wa huwa mu'min dengan syarat dia beriman kepada Allah s.w.t falanuhiyannahu hayatan tayyibah kami akan berikan, sungguh-sungguhkan berikan dia kehidupan yang bahagia di dunia ya, apalagi di akhirat walanajiziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun kami akan balas uh, dengan balas yang terbaik di akhirat kelak berarti kan Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh mengumpulkan dua hal ini dekat dengan Allah ta'ala maka itulah orang yang uh, bahagia. Adapun orang yang jauh dari Allah, waman a'raddha waman a'raddha 'an dzikri fa inna lahum ma'ishatan dzanka. Wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, ya, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahum ma'ishatan dzanka. Maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Itu kesengsaraan. Kesengsaraan, ya. kesengsaraan meskipun casingnya dari luar kelihatannya bahagia hura-hura kesana kemari ketawa ketiwi tapi dalam hatinya ada kesengsaraan semakin diperpaling dari jalan Allah Subhanahu ta'ala ya semakin dia sengsara jadi kebahagiaan tuh bukan orang yang paling suka banyak tertawa enggak enggak bukan banyak orang-orang suka tertawa mungkin pelawak mungkin nat, dia sendiri sengsara hidupannya sengsara mungkin bahkan di antara mereka yang narkoba bahkan di antara mereka banyak kita kasian jadi maksud saya jangan terpedaya namanya bahagia itu tertawa tertawa melulu itu berarti bahagia enggak enggak tertawa melulu kayak orang gila juga ya. jadi maksud saya kebahagiaan bukan bukan itu ya ini mungkin adik-adik masih masih pada muda-muda ya ini pengalaman-pengalaman eh, hidup yang kita sampaikan ya Apalagi orang-orang tua kita yang senior, ya mereka tentu lebih banyak pengalaman lagi. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa konsep kebahagiaan itu kunci kebahagiaan sangat mudah. Beriman dan beramal soleh. Tinggal bagaimana penerapan iman dan amal soleh itu dalam realita kehidupan kita sehari-hari secara praktis. Ingin yang kita sampaikan. ya. Tentunya iman dan amal soleh mungkin orang punya punya pandangan sendiri. Dia merasa dengan ini dia beriman dan beramal soleh. Ya, tapi kita butuh apa namanya kiat-kiat secara praktis. Bagaimana kita menerapkan uh, iman dan amal soleh tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bahagia. Ikhwanul Akwatilahumati Lahu Subhanahu Wa Taala. Dari iman dan amal soleh ini kita bisa membagi secara global menjadi dua dua kiat-kiat ya. Kiat-kiat pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Robul Adamin harus kita perbaiki dan kiat-kiat kedua bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia karena kebahagiaan datang dari kedua sisi dan penderitaan juga bisa datang dari dua sisi penderitaan bisa datang dari hubungan kita yang buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa datang dari hubungan kita yang buruk dengan sesama manusia tidak syari tidak syari maka kita berusaha untuk membagi kiat-kiat untuk bahagia yang semua kiat-kiat tersebut kembali kepada iman dan amal soleh kembali kepada dua prinsip secara umum bagaimana hubungan kita dengan Allah yang kedua bagaimana interaksi kita dengan Dengan sesama Tentu banyak hal yang merupakan uh, Praktis atau praktek Dari iman dan amal Selama kehidupan kita sehari Apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagian kecil ya. Namun sebagian kecil ini Kalau kita continue komitmen Menjalankannya Saya bisa jamin bahwasannya kita adalah orang yang bahagia Apapun kondisi di sekitar kita Apapun kondisi di sekitar kita Kita akan uh, bahagia Jika kita komitmen menjalankan Poin-poin berikut Yang pertama ya tentunya inna waqtina ma'a rabbina ta'ala. Yang sangat penting perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara wasiat para salaf dahulu, ulama-ulama dulu ya. Barang siapa perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Ya, ini di antara wasiat mereka. Kalau mereka berwasiat di antaranya, siapa yang perbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan masyarakat. Allah yang akan urusin urusan dia. Ya, tidak semua kita pandai bercengkrama, tidak semua kita pandai bekerja dengan baik, tidak semua kita pandai berinteraksi. Tapi yang paling penting pertama, perbaiki hubungan anda dengan Allah, terutama dalam kesendirian. Ya. Ya. Eh, oleh karenanya, eh, sering orang bertanya, bagaimana eh, kondisimu dengan orang tuamu, bagaimana kondisimu dengan anakmu, bagaimana hubungan dengan istrimu, bagaimana hubungan dengan suamimu. bagaimana kegiatan sekolah, bagaimana kegiatan pekerjaan, bagaimana hubungan dengan bos, bagaimana interaksimu dengan anak-anak. Uh, Ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Kaifahalu kama Allah? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Ini yang sering orang tidak tanya. ya. Tentu tidak patut juga untuk ditanya. Tapi kita tanya pada diri kita sendiri. Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Sejauh mana hubunganmu dengan Allah? Ya, ya Kita dikasih umur 24 jam per hari. Tanya, berapa waktu yang kita usahakan untuk Memperbaiki relasi kita dengan Robul Alamin yang di tangannya lah kebahagiaan, kebahagiaan kita. Sejauh mana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka eh, ini adalah sumber kebahagiaan, sumber kebahagiaan. Maka saya katakan pada saya sendiri, saya pribadi dan juga pada adik-adik sekalian, Oleh sekarang kita tanya, sekarang hubungan kita dengan Allah bagaimana? Sekarang ini, saat ini, dekat nggak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adalah kerindu, adakah kerinduan untuk sholat malam? ada kerinduan untuk membuka ayat-ayatnya, ada kekerinduan untuk meneliti apa sih maksud surat-surat yang Allah turunkan untuk kita baca, ada atau tidak ya. Jadi sejauh mana kita dengan Allah sejauh itu kita akan meraih meraih kebahagiaan. Maka diantara amalan-amalan praktis yang yang saya rasa itu mendatangkan kebahagiaan adalah pertama kali sholat malam. Sholat malam itu adalah kunci kebahagiaan. Ya. tinggal kita jalankan cuma mau bahagia itu bahagia sholat malam. Salubinasi, Di Salubileiwanasuniam diantara wasiat Nabi atau dakwah Nabi pertama kali masuk kota Madinah. Awalul Kalamin, minan Nabi Alaihi Wasallam, kata Abdullah eh, eh, apa namanya, eh, kata seorang sahabat ya, bahwasannya pertama kali ya aku eh, mendengar perkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sampai di kota Madinah, dia berkata, Ya ayyuhannas, afshus salam, wa'atimu ta'am, wasilul arham, wa sallu wahai manusia sekalian, tebarlah makanan, sambunglah silaturahmi, eh uh, kemudian uh, tebarkanlah salam, kemudian kata Nabi SAW, sallu billayl, wa nasuniyam, ya ini adalah perkataan ini Abdullah bin Salam, radiyallahu anhu, menyampaikan, Aku pertama kali mendengar Nabi ketika di Madinah berkata demikian, saldu billayli wa sholat tak kalian di malam hari tatkala, orang-orang sedang tidur pulas, tadakulul jannata bisalam, misalnya kalian akan surga dengan penuh keselamatan. Oleh karenanya di antara syariat, kita tahu di ketika Nabi di kota Mekah, syariat tidak banyak yang turun. Pembicaraan ketika Nabi di fase Mekah selama 13 tahun, kebanyakan adalah mengenai akidah. Iman kepada hari akhirat, iman kepada... Allah iman kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi diantara uh, syariat yang sudah turun adalah sholat malam. Bahkan di awal-awal dakwah Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, Nabi pertama kali turun surat al-alaq, ekorab bismi Rabbi khalaq Setelah itu kemudian surat mungkin al-mudathir, kemudian tidak lama kemudian al-muzammil. Ya, Allah berfirman, Ya ayuhal muzammil kumilayi illa qalilah. Wahai lelaki yang berselimut, salat malamlah engkau, bangunlah salat malam. ya bahkan disebutkan selama setahun para sahabat yang sudah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga wajib sholat malam bersama masing-masing ya, sholat malam ya baru kemudian dimansuhkan menjadi hukumnya sunnah pernah sholat malam itu hukumnya wajib pernah sholat malam itu hukumnya wajib di awal-awal Islam kenapa di saat kondisi-kondisi kaum muslimin dalam tingkat kesulitan yang sangat tinggi saat mereka diintimidasi saat mereka dimusuhi saat Nabi dimusuhi oleh seluruh keluarganya dari bani Hashim dan juga orang-orang Quraisy, ya dimusuhi, saat-saat ya. eh, sulit seperti itu ya. Dan di saat-saat Nabi saw orang yang sangat mulia dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini hal yang merusak kebahagiaan kita. Kalau diusik orang, dituduh macam-macam, ya kita nggak bahagia jelas. Sulit, ya ujian. Tetapi Allah menyuruh Nabi untuk salat malam dan Allah menyuruh Nabi untuk banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di akhir, di akhir surat Al Hijr, "Walaqad nā'lamu anna rabbika Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh kami telah tahu bahwasnya dadamu sempit wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Artinya Nabi, namanya, dadah sempit ya tidak tentram. Wah sabbih biham di rubbika wa bagaimana solusinya Allah suruh untuk bertasbih Allah suruh untuk sujud wa buat rabbak kehati hati, hati akan yakin beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan maka tidak bisa kita uh, ingkari lagi bahwasanya memang sumber kebahagiaan adalah hubungan kita baik dengan Allah maka saya ajak diri saya pribadi dan juga rekan rekan perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala Tidak harus Anda menjadi seorang dai, menjadi seorang ustad, tidak harus Anda menjadi seorang penghafal Quran. Enggak hubungan Anda dengan Allah berbaik yang penting salat 5 waktu, ada zikir pagi petang, sederhana aja ya. Zikir pagi petang, ada sholat duha misalnya kalau ada waktu, sih pun 2 rakaat, 4 rakaat ya. Eh ada baca Quran, waktu baca Quran. Rutinitas itu. Anda silakan beraktivitas. Menjadi mahasiswa, jadi mahasiswi, jadi pegawai, jadi pejabat terserah. Yang penting hubungan Anda dengan Allah baik. Ya. Ya. Siapapun anda, siapapun anda, orang miskin, orang kaya, anda bisa bahagia, ya. ya. Apakah ada pejabat yang bahagia? Ada. Adakah pejabat yang sengsara? Ada. Yang kita lihat mukanya, kita kasihan. Lihat mukanya, kita kasihan. Ada pejabat yang, Masya Allah, bahagia. Ya. Ada orang kaya yang bahagia? Ada orang kaya bahagia. Temu, senyum, murah, ramah, dermawan, ada yang bahagia. Ada orang kaya sengsara? Banyak orang kaya sengsara. Banyak orang yang seharusnya ribut keluarganya rusak Anak-anaknya rusak, gimana nggak sengsara Dijauhi oleh anak-anaknya Ngerih ya. Kena narkoba lah, selingkuh lah Macam-macam, ada Tapi yang kaya bahagia ada, kenapa? Dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia dekat dengan Allah subhanahu wa ya, ta'ala Kalau nggak, itu hanya sekedar Casing luarnya aja Dalamnya rusak ya. ya. Apakah ada orang miskin Yang bahagia? Ada Saya bilang nggak ada ya kalau saya bicara kalau saya lama di Arab Saudi ketemu orang yang yang mungkin bajunya lusuh-lusuh tapi senyum bacok Quran tidak ada nangis-nangis itu jahat maksudnya mereka bahagia bukan sibuk lihat gadget melulu ketawa ke TV, habis itu nangis di belakang tidak jadi jadi maksud saya ada ada yang miskin bahagia juga ada sebagian orang kita ketemu orang miskin lalu tanya gimana kabar antum masyhumillah alhamdulillah alhamdulillah syukurillah alhamdulillah gimana alhamdulillah alhamdulillah Ya Alhamdulillah Tapi, tapi Alhamdulillah aja, muji. Sebaliknya, ada ketemu orang kaya, gimana? Waduh, uh, waduh, Ustad, aduh, 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 aduh melulu ya. Padahal di bank mungkin uangnya miliaran, tapi dia ngaduh-ngaduh terus ya. Jadi tidak, 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 tidak mesti orang kaya bisa bahagia. Orang miskin juga bisa bahagia. Yang penting orang itu punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wataala. Ya. Punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu ta'ala Jadi adik-adik, rekan-rekan, para mahasiswa-mahasiswi, ya, nggak usah panjang lebar. Kalau ingin bahagia, kuncinya satu, perbaiki hubungan antum dengan Allah Subhanahu ta'ala Sederhana demikian saja. Nggak usah banyak, banyak teori. Bahagia antum dekat sama Allah bahagia ya. waktu baca Quran, baca Quran, zikir, zikir, ya, eh, pokoknya dekat dengan Allah lah. Ya. Tapi ini yang pertama, ini merupakan kunci dari segala kebahagiaan. So, kita akan menyebutkan bahwa praktis-praktis ringan yang mungkin bisa diterapkan, ya, kalau terlalu global juga terkadang sulit untuk kita uh, jalankan, ya mungkin ada beberapa hal. Di antara hal, misalnya beberapa perkara yang yang, yang membantu kita untuk uh, bisa bahagia, perbanyak uh, zikir, perbanyak zikir ini masih kaitannya kita dengan Allah Subhanahu perbanyak zikir, kata Allah, Fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku, aku akan ingat kalian. Jadi Allah Maha mengetahui kita seluruhnya. Saya ingin mengajarkan maksudnya satu poin itu berusaha cari muka sama Allah. Berusaha cari muka sama Allah. Kita semua dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya antum kita semua ciptaan Allah. Jangankan kita daun saja Allah tahu. Wa ya Tidak ada satu daun pun gitu kecuali Allah mengetahui. semuanya, mau semut, mau serangga, mau nyamuk, mau lalat, mau corona, semuanya Allah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dalam alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada Allah memberikan perhatian perhatian khusus dengan pertolongannya dengan perhatiannya. Kapan ketika kita mencari muka sama Allah Subhanahu wa taala? Di antara cara kita cari muka sama Allah bukan cari muka sama manusia dengan banyak berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Man fi nafsihi kata Allah dalam Al-Qur'an fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah ingatlah aku aku akan ingat aku akan ingat kalian. Dalam hadisku sih kata Allah man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsihi. ومن ذكرني فيمال ان ذكرته فيمال خير siapa yang menyebut aku dalam jiwanya aku akan sebut dia juga dalam jiwaku siapa yang menyebut aku uh, di depan suatu uh, apa namanya uh, suatu kumpulan orang aku akan menyebut dia di kumpulan yang lebih baik yaitu di depan para para malaikat jadi subhanallah di tengah orang-orang yang sedang-sedang sibuk dengan perkara-perkara mereka kita cari muka Allah 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 senang hambanya yang ingin berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah sudah capek kita cari muka di hadapan manusia sudah letih kita cari muka di hadapan manusia kebahagiaan belum kita dapatkan anda cari muka di hadapan Allah dengan apa dengan zikir banyak zikir ibadah yang ringan tapi mendatangkan kebahagiaan ala bidikrillah taat ma inul ya Allah dina'aman uat ma inno orang-orang beriman dan tentram hati mereka Dengan mengingat Allah, Allah berzikir lain dengan berzikir pada Allah, hati menjadi bukan ya, Saya katakan menjadi pusat kebenaran kolbu. Kolbu kita kapal tenram diantaranya dengan dengan berzikir. Kita ini Subhanallah ya, kita tidak bisa menguasai anggota tubuh kita sendiri. Kolbu kita tidak bisa kita kuasai. Dia terlalu banyak hal yang bisa memberi pengaruh dalam kolbu kita ya. Dengan penglihatan, pendengaran bisa mempengaruhi. Kalbu kita ya. Dia, uh, makanya kita sering sulit untuk mengontrol, pingin bahagia nggak bisa bahagia, pengin khusyuk nggak bisa khusyuk. Ya. Pingin memaafkan nggak bisa memaafkan, pingin nggak sedih malah sedih. Kenapa kalbu kita ini nggak bisa kita, nggak bisa kontrol. Lemah kita ini. Dan dia dipengaruhi oleh banyak hal yang membuat kondisi dia menjadi suatu kondisi yang baik atau kondisi yang buruk. Makanya di antara hal yang bantu kalbu kita menjadi kalbu yang baik, berzikir, berzikir. Paksakan diri kita untuk terbiasa berzikir. paksakan. Dzikir pagi petang jangan sampai pernah ditinggalkan. Berusaha semaksimal mungkin kalau tidak bisa sempat ya di malam apa kalau dzikir petang pagi kalau lupa pada subuh apa, apa meskipun matahari sudah terbit tidak ada masalah. Ya. Tapi berusaha dzikir pagi petang paling berapa? 15 menit pagi 15 menit sore. Duduk serius ingat Allah Subhanahu wa taala itu dalam pekerjaan juga ada masalah yang penting terbiasa hati kita connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk kita cari muka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, La yazalu lisanuka ratban minzikrillah. Jangan lupa hatimu untuk senantiasa. Basah karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diucapin, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la hu la wa la billah, subhanallah, walhamdillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Ya, uh, Zikir. Kalau habis sholat, jangan buru-buru. Zikir, tenang aja zikir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sambil direnungkan maknanya. Ini benar-benar membuat hati bahagia. Membuat hati bahagia. Mau kemasalahan tumpuk sebesar apapun, kita sujud, kemudian kita zikir, Subhanallah. Hati menjadi tenteram. ada bidhikrillahi tatma'innul kulub. Kita tahuilah bahwasanya hati ini, zikir kepada Allah menjadikan hati tenteram. Yang berikutnya, zikir yang paling afdud adalah baca Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Quran. Dia-adik harus punya, punya target dan itu dimulai sejak sekarang. Jangan bilang Ustadz sekarang saya sibuk Ustadz jadi mahasiswa jadi mahasiswi ya nanti lebih sibuk lagi kalau udah punya <laughs> punya gandengan sudah punya partner lebih sibuk lagi apalagi punya punya momongan lebih sibuk lagi. Kalau kamu nggak persiapkan sejak sekarang nggak biasakan diri sejak sekarang nanti jangan harap ya. Mumpung sekarang kalau saya anak muda sih banyak kosongnya apa yang mau diurus ya. Kuliah selesai banyak waktu nganggurnya waktu banyak kosongnya terus mengurus apa? Kalau kita udah nikah lihat urus urusan banyak. Istri diurus ya, anak-anak diurus, kadang orang tua kita harus kita urus, banyak hal, banyak hal. Belum ada kumpulan RT, RW lah macam-macam banyak ya. Oleh karena itu mumpung sekarang masih masih jomlo dan jomlo maka apa namanya, eh, biasakan diri ya, manshaba eh, alaihi ya. Siapa yang di masa muda terbiasa sesuatu nanti setelah tua dia seperti itu kebiasaannya. Biasakan diri kita zikir pagi petang alhamdulillah sekarang di internet juga banyak di apa namanya aplikasi juga banyak yang penting sisihkan waktu mau bahagia itu ya. Toham anzalna alaikal qur'ana litashqo. Ma anzalna Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini untuk kesengsara wahai Muhammad, tetapi litashad agar kau bahagia. Inilah kitab kebahagiaan, semakin seorang dekat dengan Al-Qur'an dia semakin uh, bahagia. Yang terakhir berkaitan antara kita dengan Allah ya, secara praktis adalah selalu niatkan pekerjaan kita karena Allah. Itu membuat kita connecting terus sama Allah. Ini orang sering ingat, Allah bahagia. Apa yang Anda mau lakukan? Perbaiki niat. Saya ini buat apa? Saya kuliah. Buat apa sih niatnya? Menyangkan orang tua. Kenapa saya menyenangkan orang tua? Allah yang suruh saya senangkan orang tua. Insya Allah berpahala. Saya masuk jurusan ini kenapa? Saya ingin begini. Saya ingin begini untuk eh, kaum muslimin untuk baksana negara. Untuk menolong masyarakat misalnya niat diperbaiki selama niat kita karena Allah perkaranya mudah ya apalagi seorang ikhlas orang ikhlas itu orang paling bahagia makanya Syekh Abdurrahman bin Nasr bin Saadir rahimahullah taala mengatakan diantara usul kebahagiaan pokok-pokok kebahagiaan yang pertama adalah ikhlas kepada Allah seorang yang senantiasa kegiatannya karena Allah maka dia akan bahagia karena kenapa dia baik karena semua perbuatan dia karena Allah dan ini berlaku dalam urusan-urusan duniawi. Kita sekolah kenapa sih? Tanyakan pada diri saya. Kita kuliah kenapa sih? Ya. Kenapa saya jenguk tetangga? Kenapa saya jenguk orang sakit? Kenapa saya silaturahmi? Ingat, kalau kita karena Allah kita akan bahagia. Kita karena Allah kita akan bahagia. Ini kiat-kiat uh, yang pertama yang berkaitan hubungan antar kita dan Allah Subhanahu wa taala saya rasa uh, sedikit saja tapi yang penting kita terapkan. Sekarang yang kita ingin bahas adalah diantara sumber kebahagiaanlah bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia. Ya, ini juga perkara poin yang sangat penting. Jangan kita salah berinteraksi. Ya, meskipun ini semua kembali kepada syariat. Siapa yang berinteraksi dengan syariat yang benar, dia akan dia akan bahagia. Tapi kita perlu perlu poin-poin praktis. Ya, bagaimana hubungan kita dengan sama manusia? Dengan hubungan yang benar kita akan bahagia. Dengan cara hubungan yang salah kita akan terserah. kita akan sengsara ya. E, setelah kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. E, kita mulai perhatikan bagaimana interaksi kita dengan sama e, manusia. Eh para nahwat yang kami hormati para mahasiswa dan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. yang pertama di antaranya kurangi ya eh sebisa mungkin tidak ngurusin urusan orang lain. Ya sebisa mungkin tidak ngurusin urusan orang lain. Tidaklah kita berinteraksi dengan orang lain kecuali ada maslahatnya. Contoh, karena kita ingin jenguk dia sakit, karena ingin kita bantu dia. Ya. Eh, Adapun berita-berita tentang apa yang bergulir di alam semesta ini, ya jangan terlalu kita habiskan banyak waktu untuk melihat, mendengar dan berkomentar. Tidak usah. Ya secukupnya saja. Ada kejadian kita tahu secara sederhana sudah cukup. kecuali kita punya kompeten ke situ ada hal yang kebaikan kita perhatikan situ oke okay, lakukan tapi kalau enggak enggak usah karena Nabi saw bersabda min husni islamil mar itarkuhumalayak diantara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya kalau bukan urusan kita nggak usah kita nimbrung saya baca ada, ada orang apa namanya sebarkan kirim ke saya pernyataan seorang seseorang ditulis di twitternya ya <tuh> Jadi ada seorang, dia banyak minum kopi. Ya? Dia banyak minum kopi. Kemudian, akhirnya, ada seorang eh, lihat dia, kemudian datang kepada dia. Ini di Arab maksudnya. Kohwa. Kohwa Arab itu yang kuning, diminum banyak, minum, 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 minum. Terus ada yang tanya sama dia, kamu saya lihat, dia ingin tahu, saya lihat kamu banyak minum kopi. Kenapa? Apa rahasianya? Emang ada apa di balik banyak minum kopi ini? <tuh> Terus, Kata dia, e, kamu mau tahu kakek saya, 100 tahun lebih masih hidup. Oh, Begitu ya. Karena dia punya satu kebiasaan. Apa, kebiasaan minum kopi? Bukan. Kebiasaannya, Nggak ikut campur dengan urusan orang lain. <laughs> saya minum kopi banyak, bukan urusanmu. Artinya, <laughs> Jadi, orang kalau tidak ngurusin banyak urusan orang, Dia akan punya waktu yang bisa dia manfaatkan. Saya bukan larang, apalagi mahasiswa mesti ingin tahu perkembangan dunia Twitter dan macam-macam tapi kalau sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya itu akan mudharat semua yang berlebihan itu mudharat apalagi yang mengatakan muslim Islam bil ma'd tarku malayani yang bukan ada buka, antara keelokan Islam seorang adalah uh, meninggalkan yang bukan urusannya kita ini banyak banyak perkara urusan itu banyak apa itu urusan kita bukan baca ini kalau mau diikuti berita sebanyak sekali waktu kurang 24 jam Berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, berita ini, berita anu. Anak muda ini biasanya waktunya banyak. Akhirnya, ya, lihat macam-macam. Komentar macam-macam. Menilai macam-macam. Ya, ya saya bilang bukan dilarang. Artinya, ya, mungkin kita perlu tahu, ya. Wawasan, ya. Tapi kalau terlalu banyak, jadi sampah. Sampah informasi. Yang tidak akan membina kita untuk berpikir sesuatu. Kita alhamdulillah banyak informasi yang baik. Yang membantu... Membina cara berpikir kita, membantu membina pola berpikir, cara pandang, keilmiahan kita, ada banyak informasi di dunia internet, banyak sekali. Ya, makanya kita kurangi hal-hal yang bukan urusan kita. Ngapain saya tahu urusan ini, saya nggak perlu tahu. Ada artis misalnya cerai sama uh, suaminya, sudah bukan urusan Anda. Kecuali kalau Anda mau kawini, bapak ya, itu urusan Anda, silakan dikejar. Atau kapan masa idahnya selesai. Maharnya berapa? <gak> Pantas enggak saya sama dia? Kalau yang mau nikahi silakan, tapi kalau enggak, ngapain ngurusin? Ya. Inilah anula inilah. Eh, kalau pas lewat depan kita udah lewatin aja, nggak usah di nggak usah dilanjutin, nggak usah diklik. Kita ngelik ini butuh waktu 5 menit 10 menit untuk baca. Dan kalau sudah kita klik, sayang waktu kita, ya seandainya kita gunakan yang lain untuk untuk kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di di akhirat. Maka E, seorang ingin bahagia dihargai waktu seorang ingin bahagia dihargai waktu ada waktu kita untuk ibadah, ada waktu kita untuk ngerjain tugas kuliah ada waktu kita ngobrol sama orang tua ada waktu kita bercingkrama dengan kawan-kawan malam ini ngumpul kayak di kafe kayak, ya boleh, nggak ada masalah tapi semua tidak boleh berlebihan yang tidak bermanfaat tinggalkan teman ngumpul sama kawan-kawan sampai larut malam nggak bagus secukupnya, terus izin eh sok-sok leh, sok so alim biar aja Najwa bilang sok-sok, gak ada masalah mau bahagia Kita punya cara pola hidup ya, yang tidak bermanfaat kita kita tinggalkan, yang tidak bermanfaat kita eh, tinggalkannya. Taib ini eh, hal berikutnya eh, agar kita bisa bahagia ya, agar kita bisa bahagia. Kalau sudah punya keluarga, mungkin diantara masis-masis sudah menikah, fokus untuk punya hubungan baik dengan pasangan ya. Artinya kita menjadikan rumah kita tempat kerinduan kita. Kita pengin pulang ke rumah. Jadi, jadikan rumah kita tempat yang kita betah di rumah tersebut. Kalau kita sudah betah di rumah, kita bahagia. Kalau kita sudah betah di rumah, kita bahagia. Sebagian orang tidak bahagia di rumahnya. Maka dia keluar. Cari kegiatan, kegiatan, kegiatan. Sampai bilang sama saya, Ustaz, saya ini. Aduh, saya, makanya saya malas pulang ke rumah, Ustaz. Kenapa? Ini ada masalah dengan istrinya. ya saya punya kursi di sini, saya kursinya di sana. ya Allah gimana ya? ini rumah rumah tangga kayak begitu. Sengsara orang seperti begini. Ya. ya masih yang masih jomblo harus tahu ya, bahwasanya kalau udah nikah fokus bikin kebahagiaan di rumah. ya Allah mengatakan uh, apa namanya wajah Allahu zaujahul yas ilaiha. kata Allah ilaiha. Uh, apa namanya? huwa uh, alladhi khalaqakum min wahidah menciptakan kalian dari satu jiwa kemudian Allah menjadikan uh, bagi jiwa tersebut zaujaha liyaskuna ilaiha ya jadikan istri pasangannya agar menjadi tenteram dengan istrinya tersebut ya Allah juga berfirman ayat yang lain litaskunu ilaiha ya. Allah menciptakan kalian ya istri-istri agar kalian tenteram dengan istri-istri tersebut Saya sering sampaikan bahwasanya kebahagiaan utama seorang laki adalah tentram dengan istrinya, tentram dengan istrinya. Maka ciptakan kebahagiaan di rumah, jangan sampai kita cari kebahagiaan di luar, ya akhirnya kita tidak bahagia di rumah. Seorang laki yang masih cari kebahagiaan di luar pada akhirnya adalah laki yang sengsara. Kalau dia sudah menemukan kebahagiaan di rumah berarti dia laki yang paling bahagia, laki yang paling bahagia. Rindu ketemu istrinya, pingin ngobrol sama istrinya, pingin berceramah sama istrinya. bahagia kulit wajah istrinya ya ciptakan ya suami istri harus demikian ini diantara sarana yang buat kita bahagia karena waktu kita banyak di di rumah kalau kita tidak ciptakan kebahagiaan di rumah maka kita adalah orang yang yang, yang, yang sengsara kemudian diantara hal yang membantu kita menjadikan kita bahagia adalah membantu orang lain membantu orang lain karena kaidah mengatakan al min amal balasan sesuai dengan perbuatan siapa yang berikan kebahagiaan kepada orang lain Allah akan bikin kebahagiaan kepada dia, ya e, balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya diantara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah membantu orang lain. Wahabul amali ilallah sururuntu <tutuk> dihiluh ala kalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam mati seorang muslim. Auk <tutuk> terudaan hujuan atau kau hilangkan rasa laparnya. Auk takshifaan hukurba atau kau hilangkan penderitaannya. au takdhi'an hudeinan atau kau lunaskan hutangnya, ya. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu ya Makanya orang yang paling semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya dia orang yang paling bahagia. Dia adalah orang yang paling bahagia. Nah ini perlu belajar berkorban. Berkorban karena Allah. Anda ketika banget membantu orang lain, ada yang Anda korbankan. Paling tidak korban waktu. Ada korban waktu, mikir dia, telepon dia, ngurusin dia. Ada korban uang. Anda harus ke kesana atau ada uang yang dikeluarkan ini, tapi semuanya karena Allah ini sumber kebahagiaan ingin bahagia praktekan itu praktekan mikir kebahagian orang tapi karena Allah bukan bukan karena ria bukan karena disanjung bukan karena ingin dipuji tidak karena Allah subhanahu Ta'ala dan ini disampaikan juga oleh Syekh Sa'di sa rahman mengatakan usulul sa'adah. kebahagiaan tuh sumbernya dua pertama ikhlas kepada Allah subhanahu ta'ala yang kedua berbuat baik kepada orang lain berbuat baik kepada orang lain. Anda berbuat baik sama orang seperti kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yashku Ya Rasulullah hati saya keras ya Rasulullah. Kata Rasulullah in Kalau kau ingin kalbumu jadi lembut hatimu lembut ya ya fatmil miskin berilah makan kepada fakir miskin Wamsah rok yatim. dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya. Kenapa? Ini yang dirindukan oleh seorang anak yatim. Ada yang perhatian sama dia. Muka saya kadang sampaikan sama kawan, anak yatim banyak yang nakal. Kenapa? Karena dia tidak ada yang perhatikan. Kalau anak ada orang tuanya, dia mau nakal. Loh. Nanti bapak tanya, nanti ibu nanya, nanti papi tanya, nanti mami nanya. Tapi kalau dia nggak ada yang nggak ada yang perhatian, ya udah dia mau ini mau anu. Dia mau nangis nangis kepada siapa? Dia mau mengeluh mengeluh kepada siapa? Dia mau nakal siapa yang bertegur? Sehingga liar. Ini banyak ini Mas Subhanallah. Ujian bagi anak-anak ya. anak-anak anak yatim biasanya seperti itu. Nah, ketika Anda datang, saat Anda elus kepalanya, Anda kasih dia duit, Anda kasih ngobrol sebentar dia apa kebahagiaan yang didapatkan. Nah, kebahagiaan yang didapatkan. Terkadang anak yatim enggak nangis, dia nangis kepada siapa dia bingung. Saya mau nangis sama siapa? Tidak ada ada yang kasihan dengan dia, tapi kalau dia tahu ada tempat tumpuan dia akan nangis. Dia akan akan nangis. Nah, Ini contoh kita berikan kebahagiaan kepada anak yatim, kita insya Allah diberikan kebahagiaan. Ini, ini teori apa namanya? Ini sesuatu yang kita imani. Ini masalah keimanan. Anda ingin bahagia bantu orang lain. Dan logika kata dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang, yang yang dermawan itu seperti dia memakai baju yang sempit tapi kemudian menjadi melonggar, melonggar, melonggar. Kata Nabi Shallallahu. Sebaliknya orang yang pelit itu dia pakai baju yang sempit dan bajunya semakin sempit. Makanya orang yang dermawan hatinya lapang. Dia sering berkorban karena Allah Subhanahu ta'ala artinya dibuat lapang oleh Allah Subhanahu ta'ala artinya dibuat lapang oleh Allah Subhanahu ta'ala ini antara praktis juga untuk bisa uh, berbahagia kemudian antara agar kita bisa bahagia ya konaah konaah ini adalah kunci kebahagiaan puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita tidak melirik kepada yang lebih banyak daripada kita ya. Uh, oleh likarannya kata Imam Syafi'i rahimallahu taala eh uh, idza ma kunta dha qalbin qana'in fa anta malikud dunya Kalau kau miliki hati yang qana'ah kau dan raja sebenarnya sama saja ya. Sama saja. Raja bahagia dengan kaya kau bisa bahagia dengan kesederhanaanmu. Ya. Nah, ini qana'ah kunci kebahagiaan. Kapan kita mulai tidak bahagia ketika kita terlalu wala tamuddana a'inai ka ila mamta'na bihi min azwa zahratul dunya ya. Terlalu melihat Lihat ini mewah itu mewah, ini mewah, rumahnya lebih gede, mobilnya lebih eh, ini, istrinya lebih cantik. Ah, oh, udah, kita nggak akan bahagia. Mau bahagia? Qanaah. Enjoy dengan apa yang kita dapatkan, nikmati buat kebahagiaan dengan apa yang kita Allah berikan kepada kita. Jangan terlalu melihat jauh-jauh, eh, ya. Ini eh, kita tanamkan pada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak memiliki -anak. sifat qanaah. tentram dengan apa yang Allah berikan. Nah itulah kita bahagia. Kalau enggak, kita enggak akan pernah bahagia karena mata kita selalu melihat kepada yang lebih, lebih baik. Makanya saya Ustazin Rahimahullah Taala menyebutkan kalau kita melihat suatu perkara dunia, baik yang sulit ataupun yang berat atau yang indah kita mengatakan la baik Allahumma la aisyillah al akhir. Allahumma la aisha aisha al akhir. Ya Allah tidak ada kehidupan yang semuanya kecuali kehidupan akhirat. Ini akan membuat kita tadinya tamak jadi turun. teramat jadi turun. kita banyak contoh zaman sekarang. lihat kita saya punya kawan yang kaya raya miliarder meninggal kena covid corona. ya artinya alhamdulillah jadi orang soleh. tapi harta yang diwahnya tidak 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 bisa dia bawa dalam kuburan. Ya. ya selanjutnya dia tinggal berbahagia dengan mudah dia bahagia di alam sana dengan amal solehnya. ini akan kita tinggalkan keindahan dunia yang luar biasa ini akan kita tinggalkan kita Kita gunakan untuk akhirat kita. Ya. Nah, kalau kita selalu melihat kepada yang mewah, kepada yang ya, ya, kita akan gak akan pernah bahagia. Ya, kita nggak akan pernah bahagia. Nikmati yang Allah berikan. Lalu kita punya motor, misalnya masih itu punya motor. Ada yang masih motor mungkin moge ya, ya udah. udah. Nikmati yang ada ya, nikmati yang ada. Anda bisa bahagia kok nggak harus punya motor tersebut. Bisa jadi Anda punya motor tersebut malah nggak bahagia. Malah cari ini, kemudian aksesorisnya banyak, kemudian perkumpulan, kemudian cari lagi yang lebih canggih, kemudian ah macam-macam deh. Kita nggak tahu ya apa yang Allah takdirkan pada kita kita nikmati itu namanya konaah. Karena kalau kita selalu lihat ke atas kita nggak pernah bahagia. Adam nali salisan. Kalau seorang anak Adam punya emas dua lembah dia akan mencari lembah yang ketiga tidak akan pernah berhenti tidak akan pernah berhenti. Yalah tundur Jangan pernah lihat ke atas saya lihat ke bawah. فَإِنَّهَا أَجُدَرُوا Allah تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ alaikum. Kalau kalian kelihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada padamu. <tuh> <tuh> terakhir saya akan sampaikan juga, mungkin menurut saya penting, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin bikin jengkel, mungkin apa, masalah, zulimi kita, dan macam-macam. Nah, kita harus punya sikap juga. Pertama saya bilang, dalam hidup ini, jangan cari masalah. Berusaha tidak mencari masalah, kecuali kita harus beramal-amal, mencari muka, lain cerita. Selama kita bisa tidak punya masalah, jangan cari masalah. Ya. Kita nggak suka sama orang. Tidak perlu kita ungkapkan, ya sudah. Jauh aja dari dia. Jangan kita bikin masalah. Serang, berkelahi, nggak usah. Karena kalau kita sudah punya masalah sama orang, itu menyita waktu, menyita energi, menyita duit. Ngabisin umur kita. Jengkel-jengkelan. Ya Ngapain? Kalau bisa hidup tak, tidak usah punya masalah. Ada di grup bikin, ada orang satu bikin jengkel, kita left. Selesai. Ya, tidak usah, tidak usah masalah. Kalau kita sudah terjebak dalam permasalahan, berusaha keluar dengan tenang. Dengan nyaman. Ini dalam grup nih, rame, -rame Ada rapat dan macam, satu langkat suara. Kita kalau teruskan, kayaknya kita bakal ribut. Kita keluar dengan cara yang baik. Jangan meninggalkan kesan buruk. Agar kita keluar selesai. Kita nggak pingin ada kedongkolan. Kita pingin hidup dengan teram. Caranya bagaimana ya kita bisanya kita bilang maaf kawan-kawan, masya Allah mudah-mudahan kalian diberkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya minta izin saya ada urusan banyak banget. Mohon maaf selama ini kalau ada kekurangan baik-baik aja. Kalau usah kita angkat ego kita kalian memang saya sudah jalan ternyata kalian parah. Tidak usah kecuali memang ada masalahnya silakan. Tapi kalau nggak tidak usah cari masalah. Meskipun sudah terjebak dalam lumpur permasalahan keluar dengan cara yang baik. Sehingga kita keluar udah karena kalau tidak dengan cara yang baik akan banyak kelanjutan. Karena dalam masalah contoh masalah paling berat adalah perceraian. jadi itu mungkin terjadi pada siapa saja. Ya. Allah menyuruh satrihun nabi ma'ruf ya, ya. apa Afa namanya amsikun nabi ma'ruf atau fariquhun nabi ma'ruf kata Allah. Kalau mau bareng dengan cara yang baik, kalau cerai dengan cara yang baik. Ya. usarikunna ya, saruhan jamilan ketika Nabi ingin menceraikan istisnya Nabi bilang saya kalau kalian mau dunia saya ceraikan dengan cara yang baik kenapa kehidupan menjadi parah karena banyak perceraian yang tidak baik ya. cara keluar dari masalah tidak tepat nah kita berusaha karena ini karena Allah kita mendapat permasalahan ya Allah bantulah aku keluar dari permasalahan dengan cara yang baik berusaha hidup ini tidak jadi masalah Dan berusaha di hidup ini tidak cari musuh. Memang akan ada musuh kalau kita menyampaikan kebenaran atau apa yang menurut kita baik kalau kita benar membangkar tapi selama tidak harus punya musuh jangan cari musuh. Bahkan kalau musuh pun kita nggak usah lawan dengan permusuhan. Kita baikin, kita ramah. Kalau pun harus membalas balas dengan baik, irfa bil ahsan sayi'ah kata Allah balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu jalankan. Kita kembali kepada Allah. Kata Allah wa idza jahiluna qulu salama. Di antara ciri-ciri rahman penghuni surga, kalau ada orang-orang bodoh ngomong sama dia, dia cuma jawab salam. Dia tidak gubrisi. Makanya maksudnya jangan cari masalah. Udah bilang udah, udah macam-macam, udah pergi aja. Tinggalkan mundur bertahap. Hidup ini seperti itu. Ya. Eh, ini yang pertama. Yang kedua, jangan berharap orang mengikuti keinginan Anda ya. Rasulullah mengatakan, "Al-mukmin apa namanya? Apa namanya? yang hidup yang bersama kaum kaum muslimin yang lain waiyasl bil ala adahum dan sabar dengan gangguan mereka artinya dalam kehidupan ini kita berinteraksi mungkin dengan bos dengan anak buah dengan supir dengan membantu dengan atasan dengan tetangga tidak semua interaksi mereka sesuai dengan keinginan kita tidak semua bisa jadi menurut kita baik menurut mereka tidak baik bisa jadi menurut kita buruk menurut mereka baik repot bisa jadi mereka memang buruk misalnya dan kita juga banyak kesalahan Jadi jangan menyuruh orang semua harus ikut dengan gaya, mau kalau ikut gaya, mau tidak akan bisa bahagia. Udah kita dapati ya Allah memang beginilah kehidupan manusia. Saya punya sikap bagaimana menghadapi mereka di tengah-tengah sikap mereka seperti yang yang mustahil saya menyuruh mereka semua ikut dengan gaya saya, kemauan saya. Saya presiden pun belum tentu bisa buat orang semua ikut seperti saya. Saya presiden pun, apalagi saya siapa? Bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang tinggal di kampung yang bukan orang kaya juga, bukan orang terkenal. Mau semua orang hidup dengan keinginan saya? enggak. Kita menerima kenyataan, dimikirlah kehidupan dunia ini. Manusia bermacam-macam modelnya, kita tinggal memposisikan diri dengan sikap yang baik. Cari gimana cara, apa namanya, orang bilang apa, fun, atau namanya seni bermu'amalah. Dengan tetangga bagaimana, dengan atasan bagaimana, ini harus, jangan semua orang selalu ikut dengan kemauan, kemauan kita. Kemudian taruhlah orang tersebut mendolimi kita. Berusaha kita maafkan. Tentu maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak usah kita perpanjang, ngapain kita dendam, enggak usah. Kita bilang ini sudah dicatat 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Sudah maafkan aja deh. Maafkan. Orang paling utama kita maaf orang dekat. Kakak kita, adik kita, orang tua, kita istri kita, anak kita sudah, apalagi tetangga, apalagi teman. Sudah kita kasih uzur, mereka manusia juga manusia. Ada saatnya kita khilaf. Ayah kita Nabi Adam alaihi juga khilaf, anak-anak juga kan khilaf ya. Ada kesalahan, kasih udhur. Al-mu'min kata seorang salaf al-mu'min, ya tulubu al-ma'adir. Orang munafik ya Orang mu'min berusaha mencari udur bagi saudaranya yang salah. Adapun orang orang munafik mencari kesalahan saudaranya. Jadi dia punya udur ya. Ya, ya namanya tangga, ya namanya juga kehidupan bermasyarakat, namanya juga manusia. Ya begitu. Kita, jadi kita maafkan. Maafkan, ya sudah ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah saya tidak bisa menghindar dari kezaliman ini. Dia pasti menzalimi saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diapain? Ya. Jadi maafkan. Lihatlah bagaimana orang memiliki sifat maaf, orang-orang besar, orang-orang hebat. Anda pendendam Anda bukan orang hebat. Orang yang hatinya lapang besar itulah para ambiy, para nabi, para rasul, para dai. Hati mereka lapang, tidak sedikit tersinggung, merasa, -merasa direndahkan. enggak santai aja. Sudah ditakdirkan kok. Ya sudah. Anda tidak dihargai, ya, ya, jangankan Anda. Yang lebih baik daripada Anda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak dihargai oleh sebagian orang. Dituduh-tuduh, dimaki-maki, dilemparin, mau dibunuh. Apalagi Anda siapa? Ya. Jadi ingin bahagia, lapangan. Intinya hidup ini jangan terlalu banyak masalah ya. Jangan terlalu banyak uh, masalah. Kalau ada problem di luar dan itu suatu hal yang wajar ya sudahlah. Memang hidup ini demikian. Tidak mungkin Anda hidup tanpa masalah. Tidak ya. mungkin. Jadi maafkan, jangan saya pingin hidup tanpa masalah nggak mungkin. Bagaimana anda hidup tidak ada masalah? Sementara anda bisa jadi anda sumber permasalahan, bikin masalah sama orang. cuma anda berharap hidup tanpa masalah? Ya, demikian kurang lebih saya mohon maaf kepada mahasiswa-mahasiswi. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Wabilahitofikalidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.